0: Herzlich Willkommen bei Hörmer, eurem Podcast für Hörspiele und Hörspielserien. Und wie in jeder Folge starten wir auch heute wieder mit einem Ruf durch die Republik. Ich rufe in den Süden. Hallo Jörg, hörst du mich? Ja, der Süden ruft zurück. Hier ist der Jörg aus Nürnberg. Hallo. Ich grüße dich. Schön, dass wir uns wieder hören. Es ist ja, glaube ich, ein bisschen weniger Zeit vergangen als die letzten Male zwischen unseren Folgen. Ja, haben, was keine Kunst ist, muss man ehrlich sagen. Aber ja, das stimmt. Wir haben ja artig Besserung gelobt und ähm, ja, diesmal hat es zumindest geklappt. Mal gucken, was so die Zukunft bringt. Äh, da muss ich ja vielleicht schon mal sagen, Asche auf mein Haupt. Wir hatten schon einen Aufnahmetermin vor, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder so, ähm, den ich mal wieder leider nicht halten konnte. Da kam irgendwie Arbeit und Kinder und alles dazwischen. Umso schöner, dass es heute klappt.
1: Ja, ich meine, das Podcasten soll ja auch nicht in Stress ausarten. Und äh, wir sollten vielleicht auch unsere HörerInnen nicht zu sehr an allzu regelmäßige Folgen ja. gewöhnen, weil, wenn wir das da wieder nicht hinkriegen, dann sind die Leute am Ende enttäuscht. Das wollen wir ja, jetzt das auch nicht. Stimmt. Nee, das wollen wir auch nicht. Äh, heute auf jeden Fall können wir euch
0: schon mal versprechen: gibt es eine Premiere, glaube ich. Also, wenn ich das heute richtig signiert habe. Ähm, ist es heute die elfte Folge. Hör mal. Und das erste Mal, dass wir nicht über eine Serie sprechen. Sehe ich das richtig? Ja, stimmt. Das erste Einzelhörspiel heute. Und wie ich finde, ja ein absolutes Meisterwerk. Aber äh, ich glaube, im Detail kommen wir da später noch mal zu. Ähm,
1: Erstmal mal gucken wir ein bisschen in die Vergangenheit, würde ich sagen. Ja, machen wir das. Wir haben wieder äh, fleißig Feedback bekommen. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, wo wir anfangen. Fangen wir vielleicht mit der letzten Folge an, oder? Ja. Ja. Ähm, also die letzte Folge war ja äh, über Professor von Dusen. Ähm, da haben wir ähm, einiges positive Feedback bekommen und äh, sehr detailliert von äh, Lulle in unserem, äh, in unserem Kommentarbereich. Ähm, ja, und der hat so ein paar Sachen angemerkt. Also, der ist großer Van Dusen-Fan, das hat er da schon irgendwie zum Ausdruck gebracht. Und, und Kenner. Und Kenner, ja. Ähm, und äh, ja, er hat äh, gemeint, dass ihn unsere etwas verhaltene Besprechung etwas irritiert hat. Also, ähm, ja, ich, äh, mir kam das gar nicht so vor, dass die verhalten war, aber vielleicht ist das ist das ein bisschen so, so angekommen. Das äh, kann durchaus sein, weil wir so ein bisschen Parallelen zu Sherlock Holmes und sowas gezogen haben. Ja. Ne? Das ähm, ist vielleicht... Äh, ähm also er hat jedenfalls auch nochmal sehr betont, dass eben die Musik wirklich bei äh, Van Dusen wirklich herausragend gut ist, das, dem kann ich nur beipflichten, also die äh, Musikauswahl ist wirklich großartig und er hat äh, noch jemanden ins Spiel gebracht, den wir überhaupt nicht erwähnt hatten, äh, Schande über uns, nämlich den Regisseur von Van Dusen, Rainer Klute. Ähm oh ja, das stimmt und in der tat also dem also das eine ist ja dass Michael Koser diese diese ganzen äh, Kriminalfälle also die ersten Kriminalfälle fürs Radio adaptiert hat und dann halt danach auch weitere äh, geschrieben hat, aber das andere ist natürlich dass das Ganze auch in Szene gesetzt gehört und äh, ja, also ohne den Regisseur wäre das sicher keine so großartige Serie geworden. Ähm, ja und er rügt uns noch mal ein bisschen bezüglich ähm
0: ja, unser kleinen kleinen Geschimpfe, dass es zu wenig Frauenfiguren in der Serie gibt. Da finde ich, das war nochmal ein ganz guter Hinweis. Also, er sagt klar, so aus heutiger Sicht dürften es deutlich mehr sein. Er sagt aber, dass es immer wieder auch wichtige und, und gute weibliche Charaktere gab, also oft vielleicht in so Nebenrollen. Und Marie Curie taucht
1: auf. Und das hatte ich zum Beispiel überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ja, stimmt. Ja, das. Ähm ja, also alles in allem, er hat dann auch nochmal gesagt, es ist eine Schande, dass diese grandiose Serie nicht in der Originalfassung komplett erhältlich ist. Da vielleicht nochmal ein Aufruf an Maritim, dass sie weitermachen ja. und ja. die Originalserie veröffentlichen. Und äh, ja, wir bedanken uns herzlich bei Lulle für dieses äh, ausführliche und äh, detaillierte Feedback und ja, auch die Kritik darin. Vielen Dank, äh, ja, finde ich immer schön, wenn sich ähm, Leute so ausführlich mit unseren äh, Folgen beschäftigen und eben dann so durchaus auch schreiben, was fanden sie gut, was fanden sie nicht so toll und äh, das, ja, also sehr, sehr differenziert, hat mir gefallen. Vielen Dank. Ja, und Dem dann haben wir einen. noch Dankeschön. Feedback bekommen äh, für unsere allererste Folge tatsächlich. Auch das finde ich schön, dass es offenbar noch Leute gibt, die ähm, unseren Podcast neu entdecken und dann eben auch die allerersten Folgen nochmal hören. Ähm, das war unsere Fünf-Freunde-Folge und da hat uns äh, Dirk geschrieben, wir haben ja, also die bei den fünf Freunden haben wir ja so ein bisschen diskutiert, dass es ein Problem ist, dass die Originalmusik äh, von Carsten Bohn nicht mehr verwendet werden darf ja. aufgrund von äh, Rechtsstreitigkeiten und so äh, und die eben dann zum Teil auch ersetzt wurde und er hat jetzt einfach nochmal die Info gegeben, dass in diesem... Ähm, in dieser Nostalgiebox von den fünf Freunden, die man kaufen kann, wo die Folgen 1 bis 21 drin sind, dass da in den Folgen 1 bis 9 äh, tatsächlich die Originalmusik verwendet wird und erst ab Folge 10 hat man dann die Musik ersetzt, weil da dann eben ein Großteil der Musik von Carsten Bohn war. Und für die ersten Folgen hatte man offenbar dann mit den Rechten noch irgendwas vereinbart. Also vielen Dank für die Info. Also wer ein Fan der Carsten-Bohn-Musik ist, die ersten neun Folgen in der Nostalgiebox, da kann man die auf jeden Fall noch hören. Vielen Dank auch für diese Info.
0: Ja und ansonsten natürlich an der Stelle vielleicht auch nochmal vielen Dank für alle Twitter-Erwähnungen und ähm, also alle Rückmeldungen und das, was uns so auf allen anderen Kanälen erreicht, jetzt ähm, das waren jetzt zwei aus unserem Blog, ähm, die einfach nochmal besonders waren für uns, aber wir haben ja auch von euch an anderer Stelle irgendwie ein kleines Feedback bekommen oder ähm, eine Erwähnung oder sowas, vielen Dank dafür, also ich freue mich immer riesig, ähm, also ich sage das ja ständig, ne aber ich freue mich riesig, wenn uns wirklich Leute hören irgendwie, das ähm, ja, und wenn man da einfach so ein, so ein Feedback kriegt und einfach, ja, wenn einfach auch andere Leute ein bisschen Spaß haben an dem, was wir hier machen. Vielen Dank ja. und ihr dürft uns gerne zuschütten mit so Zeug und Feedback und Kram. Unbedingt, ja ja.
1: Also bisher muss ich auch sagen, finde ich das auch echt schön, dass es, also, es gibt ja dann auch wirklich so dieses so Leute, die dann so überhaupt nicht konstruktiv sind, ne? die dann irgendwie oh, alles scheiße, blöder Podcast ja. irgendwie. Das hatten wir eigentlich bisher noch gar nicht. Und Das, das, äh, das überzeugt das mich einmal mehr davon, dass einfach diese Podcast-Community sowohl Podcaster und Podcasterinnen als auch ähm, Hörer und Hörerinnen, dass es einfach so eine Gemeinschaft ist, wo man irgendwie erwachsen miteinander umgeht. Vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt so ein nischen podcast sind, weiß ich nicht. Aber ich finde das jedenfalls sehr angenehm, so die Kommunikation. Ja, absolut, da ist mir auch egal, warum. Ist einfach schön. Ja. Ja,
0: ja und vielleicht apropos Erwähnung und so, ich finde ähm, äh, eine Sache, sollten wir schon nochmal erwähnen, ein, ein Hörspiel-Podcast nämlich. Ähm, ist, also, wir haben ja schon in der Vergangenheit öfter mal gesprochen über Puerto Partida und den ähm, euch auch empfohlen. Und ich gehe davon aus, ganz viele kennen ihn sowieso. Ähm, dieses Projekt wurde ja jetzt äh, beendet nach, einer, also nach, ich weiß gar nicht, drei Staffeln oder so. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ähm, viel wichtiger ist aber das, was. Jetzt als nächstes daraus entstanden ist, denn die Macherinnen und Macher von Puerto Partida äh, haben sich jetzt nicht zur Ruhe gesetzt sozusagen, sondern ein ganz neues Projekt geschaffen, was vor kurzer Zeit ganz neu gestartet ist und zwar heißt das Akte Aurora ähm, und das flog eine ganze Zeit in meinem Podcatcher rum und ich habe immer gedacht, musst du mal hören, wenn du irgendwie ein bisschen Ruhe hast dann habst so, glaube ich die allererste Folge mal reingehört ähm, ja, und äh, ich kriege als Unterstützer auch diesen Unterstützer oder habe diesen Unterstützer-Feed und ähm, kann da so ein bisschen, wie sag man, hinter den Kulissen noch hören oder wie beschreibt man das? Meta-Folgen, also <lacht> den Unterstützer-Feed halt ähm, und bin da auch immer nicht so richtig zugekommen und habe jetzt, glaube ich, gestern ähm, endlich Zeit gefunden und ich musste gerade viel öffentliche Verkehrsmittel fahren ähm, und war da ganz schön unterwegs und ich habe echt alle Folgen hintereinander weggehört. Ähm, und bin mindestens genauso begeistert von Akta Aurora wie von Puerto Partida. Also einfach mal ein riesen Lob ähm, an, an die Macherinnen und Macher. Ich wollte das immer auch noch mal auf Twitter schreiben, ähm, aber auch hier einmal in die Welt hinausgebrüllt. hört alle diesen Podcast, also gerade ihr alle Hörspielinteressierten. Es lohnt sich total, es ist, es ist ja echt ein Hobbyprojekt. Ne? Also da steckt kein großes Label hinter, ähm, sondern die Leute machen das alle freiwillig und es ist, also Ich finde es unbeschreiblich. So, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden. Ich finde es gut. Ähm, ja, zum, ich weiß nicht zum Inhalt. Ich finde, eigentlich müssten wir da mal irgendwie eine Folge zu machen und mal offline besprechen. Äh, ja, das, wie wir ähm, das irgendwie
1: hinkriegen. Ja, wir haben ja, wir hatten sogar für den äh, Puerto Partida Meta Podcast der erste FCPP. Ja. <lacht> Stimmt. hatten wir eigentlich ein, ein großartiges Interview mit äh, Kati und Becky auf dem Podstock letztes Jahr geführt und dann wurde Puerto Partida eingestellt. Also das irgendwie haben wir das schlecht getimt, aber ich habe auch schon gedacht, man müsste vielleicht einfach mal einen Podcast auch mit, ähm, mit Johannes Wolf machen, ja. der sowohl hinter Puerto Partida als auch hinter ähm, jetzt Akte Aurora steckt. Ähm, und vielleicht können wir da ja auch dieses äh, Interview dann noch mal rauskramen bzw. auch die beiden noch mal irgendwie dazuholen. Ähm, ja. Also ich bin ich bin auch sehr begeistert muss ich sagen. Ich habe äh, muss jetzt öfter zu äh, Kundenterminen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und habe da jetzt eben auch die ersten Folgen gehört und bin also total geflasht. Also ich finde es auch echt echt großartig. Also zum Inhalt, man kann ja vielleicht ganz kurz sagen, worum es geht. Ja. Es geht im Prinzip um, äh, diese, diese Aurora ist eine, äh, ja, eine Agentur, die eigentlich in der Zukunft existiert, aber das sind eben Zeitreisende und die schlagen dann ihre geheime Basis sozusagen in den 70er Jahren auf und suchen nach neuen Anwärtern, die mit ihnen Kriminalfälle quer durch die ganze Geschichte lösen. Und, ich ja, glaube, sie waren
0: äh, jetzt schon in den 50ern, ne?
1: 70er, 80er hatten sie schon. Genau, ja. Und äh, das sind eigentlich immer so zwei Folgen. In einer Folge treten immer so zwei gegeneinander an. Genau, Und da geht es darum, Gewinner
0: das ist sozusagen die, die Bewerbungsfolge für zwei äh, Kandidaten, die sich als Agenten bewerben. Und da wird äh, herausgespielt sozusagen und gerätselt, ähm, welcher von beiden den nächsten Fall bekommt und wer als Agent die Chance kriegt und der andere muss gleich wieder nach Hause fliegen. Ja, so.
1: Und also das ist also auch diese Fälle sind un unfassbar gut durchdacht und eben mit ganz viel Sprechern und Sprecherinnen und tollem Sound. Der ähm, Tim Süß hat auch eine äh, Auf dem Holzweg-Folge rausgebracht, wo er ein bisschen was über die Entstehung der Musik erzählt hat, die er gemacht hat. Äh, auch das ist sehr hörenswert. Ähm, ja, also wirklich ein echt großartiges Projekt und man kann äh, hoffen, dass es äh, sich sehr, sehr, sehr lange hält. Absolut, also hier sitzt jetzt schon
0: ein großer Fanboy irgendwie. Ich, ähm, ja, ja, same hier. <lacht> Hört einfach alle mal rein und vielleicht sind wir diesmal nicht ganz so verpeilt und schaffen mal vorher da auch ein bisschen eine Folge zuzumachen. Ich will, also wer, wenn nicht wir, sollten über einen Hörspiel-Podcast, der Hörspiele produziert, podcasten. Ja, ah. ja, ja, genug gefreut und äh, <lacht> gefanboyt.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, haben wir sonst noch ähm, noch irgendwas auf der auf dem Zettel? Erstmal noch nicht, ne? Ich nee. wüsste gerade
0: nicht. Ne, genau, wir könnten eine kleine äh, jetzt also sagen, eine Überleitung schaffen zu unserem Thema heute. Ja. Ja, worum geht's heute? Ähm, in gewisser Weise reisen wir ja auch in die Vergangenheit.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, es geht um ein, ein Hörspiel zu einem Buch und äh, ja, das ist von, was sicher einige auch als Buch kennen, einige kennen vielleicht auch das Hörspiel, ähm, es geht um die Säulen der Erde von Ken Follett, also von Ken Follett ist das Buch, <lacht> nicht das Hörspiel. Aha, ja. <lacht> ähm, das Hörspiel <lacht> ist vom WDR und äh, ja, darüber reden wir heute und ich muss sagen, ich kannte Weder das Buch noch das Hörspiel, bis du mir gesagt hast, lass uns mal eine Hörmerfolge dazu machen. Ich, das
0: gibt eine witzige Geschichte zu. Ähm, wie ich ja nicht müde bin, in, glaube ich, jeder Folge zu erwähnen, bin ich äh, ja überhaupt keine Leseratte, sondern ganz im Gegenteil. Habe aber trotzdem in meinem Leben ja schon mal Bücher gelesen. Also, wenn auch wirklich nicht viele und so und nicht dicke. Ähm, und Sollen der Erde, das ist ja wirklich ein Schinken mit irgendwie an die 1200 Seiten. Und das hat mir mal wer empfohlen und dann habe ich es irgendwie, ich weiß gar nicht, geschenkt gekriegt oder so. Und ich habe das tatsächlich angefangen zu lesen und es hat mich so gefesselt, dass ich Anti-Leseratte dieses Buch durchgelesen habe. Es hat lange gedauert, es war ungefähr ein Jahr, glaube ich, aber ich habe es echt... Tatsächlich, also das dickste Buch ever, was ich gelesen habe und was es wahrscheinlich immer sein wird in meinem Leben. Ähm, ja, und das ist auch schon eine ganze Zeit her und seitdem fesselt mich das eigentlich auch und bin ich da ähm, großer Fan von dieser Geschichte und von diesem Buch. Das heißt, du kanntest auch das Buch vor dem Hörspiel, also ja. hast das Buch vorher gelesen? Mhm. Genau, ich habe das Buch ganz zuerst gelesen, ähm. das war so, ah, das muss so irgendwas um 2000 gewesen sein in dem Jahr. Also oder in den Jahren, ähm, so in dem Dreh. Ich habe dann später gehört äh, oder halt mitgekriegt, Mensch, da gibt es ja ein Hörspiel zu. Ähm, und äh, habe das gesucht irgendwie. Und habe dann irgendwann bei Ebay mal so einen Schnapper gemacht. Ich weiß, es waren noch Kassetten <lacht> damals. Wahrscheinlich war es deswegen so ein Schnapper. Ähm, ja, und wie so oft, da hat es irgendwer wieder nicht geschnallt und hat Hörspiel und Hörbuch verwechselt, also ich weiß wie es dir geht, mir geht es ständig so, dass mir Leute von irgendwelchen Hörspielen erzählen und sie meinen
1: Hörbücher. Ja, ähm. ist aber auch schwierig, weil manchmal geht es auch wirklich ineinander, also ja, das stimmt. Das, ähm, Also es gibt manchmal so, ähm, wo im Prinzip das Buch mit verteilten Rollen gelesen wird Ja. und dann ist tatsächlich ja, ja. schwierig zu sagen, was ist es, aber Säulen der Erde, also das, was wir jetzt besprechen, ist eindeutig ein Hörspiel. Genau, und eindeutig gekauft hatte ich dann die Kassetten des Hörbuchs
0: ähm, von, und es, es müsste die erste Lesung auch gewesen sein, da kommen wir später noch zu. Ähm, die habe ich auch durchgehört tatsächlich, obwohl ich auch eigentlich nicht so der mega hörbuchfan fan bin, äh, aber es war einfach auch gut gelesen und wie gesagt, Geschichte finde ich gut. Genau, und dann habe ich irgendwann ähm, tatsächlich das echte WDR-Hörspiel geschenkt gekriegt und seitdem bestimmt oh, bestimmt schon
1: vier oder fünf Mal gehört. Ist denn, würdest du sagen, dass das Hörspiel nahe am Buch ist? Also ist das, ähm, also ehrlich ist das gesagt, umgesetzt oder oder ist das? Äh ehrlich gesagt
0: ist dafür, das schon wieder ein bisschen zu lange her, dass ich das Buch gelesen habe ähm, und wie gesagt ja auch über einen sehr langen Zeitraum. Also so detaillierte Erinnerungen habe ich da gar nicht dran. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich ähm, dass ich irgendwie im im Buch über Dinge gestolpert bin, wo ich beim also, wo ich später halt schon beim ersten Hören gedacht habe, Mensch, wann kommt das wohl? Und das war im Hörspiel gar nicht drin. Also, das fehlt da sozusagen. Wobei es für mich nichts, nichts daran ändert. Ähm, also verändert nicht die Story oder sowas. Also sind jetzt nicht ganze Teile weg, das sind eher so ganz kleine Kleinigkeiten. Und ich, also ich würde an und für sich schon denken, dass das Hörspiel auf jeden Fall sehr, sehr nah an der Geschichte ist. Mhm. So, also jetzt wie nah am Buch oder nicht. Aber es es beschreibt die Geschichte ähm,
1: ziemlich gut, sehr ausführlich und, und detailliert, finde ich.
0: Ja. Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich hatte ja am Anfang, ich war etwas geschockt, als du gesagt hast, hier, hier Hörspiel und so, und ich dann gesehen habe irgendwie, äh, wie viel sind es, acht Stunden, glaube ich. Ja. Ähm, ich hatte aber dann das Glück, dass äh, ich ja, just in den, im, im, im Mai dann äh, äh, mit meiner Frau nach, nach England äh, gefahren bin für eine Woche und wir da sehr viel in irgendwelchen Bussen und äh, was weiß ich was unterwegs waren und ich also sehr viel Zeit hatte ähm, Podcasts aber eben auch Säule der Erde zu hören. Und das hat dann doppelt gut gepasst, weil da kommen wir ja dann äh, gleich drauf zu dem Inhalt. Ähm, natürlich diese, diese äh, englischen Kathedralen, diese gotischen Kathedralen, da haben wir eben in England, wir waren, wir waren in York, also da haben wir dann äh, uns da die, die Münsterkirche angeschaut und ähm, die, das ist jetzt nicht die Kathedrale, um die es in den Säulen der Erde geht, aber man konnte sich sehr viele Sachen dann sehr, sehr plastisch irgendwie vorstellen. Ja. Und sehr ich cool. habe mich am Anfang, am Anfang etwas schwer getan, weil diese. Äh, am Anfang hast du ja diese verschiedenen Handlungsfäden und blickst irgendwie nicht durch, was jetzt zu was gehört. Und das springt dann so ein bisschen hin und her. Ähm, aber wenn man dann so erstmal so begriffen hat, wie das zusammenhängt, dann ist es wirklich ein, ja beim Buch würde man sagen, ein Page-Turner, beim, beim Hörspiel, keine Ahnung, ein CD-Turner oder so. <lacht> ja.
0: Man will es eigentlich nicht ausmachen. Ne? Also ja. Es, ja. Das, ich tue mich ja relativ schwer mit, mit solchen Dingen, also auch so, es gibt ja manchmal auch so Filme oder so, wo so mehrere Handlungsstränge parallel und dann fühlen die so ein bisschen zusammen. Das ist eigentlich nicht so richtig meins und ich ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch bis heute nicht in Säulen der Erde alles so entdeckt und verstanden, wie es vielleicht gemeint war. Aber es macht es gerade auch spannend, finde ich, dass du, also wie gesagt, ich habe es jetzt schon öfters gehört und man entdeckt jedes Mal irgendwie was Neues. Ja, so, also vielleicht ja, das glaube ich, weil man ja. es auch vergessen hat, ne? Aber ja. also es gibt bei jedem Hören immer so Kleinigkeiten, wo man denkt, ah, guck mal, ach und so ist das, aber oder jetzt schließe ich hier nochmal mal einen Kreis und das war mir vorher gar nicht so aufgefallen oder ähm, ja. Ja,
1: es ist ja einfach wahnsinnig komplex, alles in allem. Ja, und also man muss auch mal durch diese, also bis man allein durch die Charaktere so ein bisschen durchgestiegen ja. ist, ist halt auch ähm, ja, also das glaube ich, dass man, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich bei jetzt beim ersten Hören schon alles mitgenommen habe, aber ähm, also es ist auf jeden Fall ein Hörspiel, was sich, was sich lohnt. So viel können wir jetzt schon und mal absolut. so vorne vorab äh, sagen. Es war ein sehr guter Tipp von dir, jedenfalls. Ich erinnere mich, dass ähm,
0: im Buch vorne tatsächlich eine Karte drin ist. du, oh, ich hätte es mal jetzt mitnehmen müssen aus dem Bücherregal eigentlich. Äh, da ist eine Karte drin und du kannst da immer nochmal sozusagen auf die Karte gucken, ähm, welcher Ort ist eigentlich wo und wie sind so die Entfernungen oder sowas. Ah, okay. Das mhm. hat mir auch beim, also weißt du, beim Lesen und so echt ganz gut geholfen.
1: Das ist hilfreich, das glaube ich, ja. Das das ist manchmal im Hörspiel, geht das ein bisschen unter. Aber also man man kommt trotzdem rein. Also wie gesagt, ich ich kannte ich kannte natürlich den Titel Die Säulen der Erde, aber ich ähm, habe eben das Buch nicht gelesen und man kommt schon auch nur durchs Hören eigentlich ganz gut rein, ja. muss ich sagen. Ja, Ja, bevor wir mal so richtig mit dem Faktencheck starten, vielleicht
0: zwei kleine äh, Anmerkungen noch von uns. Ähm, wir haben natürlich wie für jede Folge auch... Ähm, bei dieser Folge für euch angefragt, ob wir Einspieler verwenden dürfen oder vielmehr Jörg hat sich da ziemlich ins Zeug gelegt und ich
1: weiß gar nicht, wie viele Leute hast du jetzt endgültig angeschrieben? Also insgesamt waren es drei. Ich habe äh, zuerst bei Lübbe Audio mich über das Kontaktformular gemeldet, da kam überhaupt nichts zurück. Dann habe ich aber noch mal die Dame, die uns damals die Erlaubnis gegeben hat für ähm, John Sinclair, habe ich die einfach mal direkt angeschrieben. Und da war auch wieder der Kontakt sehr nett, muss ich sagen. Also Kompliment an Lübbe Audio, sehr freundlich, äh, auch sehr schnell geantwortet. Ähm, dass sie aber nicht zuständig sind, leider. Sie vertreiben zwar das Hörspiel, aber die Rechte für Podcasts, ähm, die haben sie nicht. Es sind dann nämlich Senderechte und die liegen nach wie vor beim WDR, da das ursprünglich produziert hat. Ja, und dann habe ich eben noch den WDR angeschrieben, wie es denn aussieht. Und äh, ja, leider nicht, nicht besonders viel Erfolg ähm, Ähnlich wie bei Night Rider schon, also man hat gesagt, ja selbstverständlich dürfen sie einen Spieler benutzen, füllen sie dieses Formular aus und wir schicken ihnen ein unverbindliches Angebot für die Lizenz Lizenzierungskosten. So Und ähm, ja, damit ist das, also ich habe jetzt gar nicht mehr erst gefragt, was wie hoch da die Kosten wären, weil... Ähm, also, nachdem sie dann auch gesagt habe, ja, das ist irgendwie hier urheberrechtlich geschützt und bla, habe ich gedacht, okay, dann weißt du schon, wo die Reise hingeht. Ja, ja, das ja. ist, äh, das sind dann wieder irgendwelche unflexiblen Geschäftsmodelle, wo es heißt, ja, sie bezahlen jetzt nach Hörer und äh, ich weiß nicht, was, wie lange es online ist und irgend so ein Scheiß, ja. Und ähm, ja. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Äh, keine Einspieler, was schade ist, weil man gerade bei der den Säulen der Erde könnte man durch Einspieler wirklich zeigen, wie großartig dieses Hörspiel ist, Ja. ja. aber ähm, ja, wie gesagt, Erlaubnis haben wir nicht bekommen und äh, sich aufs Musikzitat recht zu verlassen, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal ausgeführt, das, das ist mir ein bisschen halt zu heikel, ja. das ist... Äh, weil wenn dann doch mal jemand auf die Idee kommt, das anders zu meinen, dann, äh, ja, also juristisch sich da irgendwie auseinanderzusetzen, da habe ich keinen Nerv zu.
0: Naja, und gerade so Pfeifen, die schon sagen, wir haben hier irgendwie ein Formular für und füllen sie das mal aus. Ich meine, die sind wahrscheinlich auch die Ersten dabei, die dann irgendwie weiß ich, mit irgendeiner Rechtsabteilung kommen oder so, wenn sie es finden. Ja, ähm, Nein, ich finde das mein, auch alles ba gut ba so
1: fairerweise muss man sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das allein Schuld des WDR ist, ähm, sondern ich könnte mir vorstellen, gerade weil das sowas Öffentlich-Rechtliches ist, dass die halt natürlich wahrscheinlich viele Verträge mit Leuten haben, die jetzt gar nicht direkt zum WDR gehören. ne? Irgendwelche Komponisten, irgendwelche Sprecher, und Sprecherinnen ja. und was weiß ich. Und dass die halt einfach sagen, ja, das, wir kriegen halt, wir müssten die jetzt alle fragen praktisch, ja, wenn man das ja aber ist halt trotzdem schade, zumal ich dann auch immer so denke, ja, also WDR, öffentlich gebührenfinanzierter Rundfunk, ja, ja, ja. Ja, das wäre halt schon eigentlich schön. Aber gut, äh, so ist es. Was wir zumindest anbieten können, Lübbe Audio hat eine Hörprobe auf YouTube eingestellt. Ach, super, ja. Und äh, da kann man so die ersten paar Minuten äh, des Hörspiels mal anhören. Ich würde sagen, das verlinken wir auf jeden Fall mal in den Show Notes, weil äh, da kriegt man eigentlich schon so einen ganz guten Eindruck. so Total.
0: Also es gibt sonst auch, ich meine, das ist auch kein Geheimnis, das wissen auch unsere Hörerinnen und Hörer alle. Es gibt sowieso auf YouTube irgendwie genug, also wenn man das irgendwie hören will, ähm, wie legal das ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn man sucht, findet man das da. Und aber ähm, auf ganz legale Weise kann man es auch bei Spotify hören. Das habe ich, also das weiß ich einfach, weil ich Spotify selber nutze und da habe ich es gesehen und gefunden. Ähm, da gibt es ja sicherlich auch andere Streaming-Portale und wer irgendwie sowas nutzt, kann da auch zumindest mal reinhören. Ähm, ja. ja, um so ein bisschen. Ich finde immer so schade, wir, wir sind irgendwie ein kleines Hobby, kleiner Hobby-Podcast mit sicherlich ähm, einer sehr überschaubaren Reichweite am Ende. Ähm, ja, das. Ach. Das, ich finde, es das schmälert das immer alles so ein bisschen, weil äh, eigentlich ist es gute Werbung für die so ähm, wir finden das jetzt auch noch cool, es ist total gut produziert ähm, erzählen das hier die ganze Zeit, naja, das könnte man damit halt irgendwie untermalen meine Fantasie ist auch, dass vielleicht ähm, das ein bisschen also vielleicht dürfen die gar nicht auch gar nicht anders von irgendwelchen Rahmenverträgen oder so her, abgesehen von Verträgen mit Sprecherinnen und Sprechern ähm, oder ne, was du meintest weil doch die, ähm, das ist ja manchmal Thema hier so bei Hörger Klein und so. Die ganzen Öffentlich-Rechtlichen dürfen ja auch in ihrer Mediathek zum Teil Sachen nicht unbegrenzt speichern. Ja, ja. So, also da gibt's, als hat sich auch irgendein blöder Hansel mal ausgedacht, dass das so ist. Vielleicht hängt das damit einfach auch zusammen. Also unterstellen wir ihnen einfach mal nichts Böses, weil die sonst eigentlich ziemlich coole Sachen machen im, ja, im Hörspielbereich. Ja. Da vielleicht später nochmal hey, mehr zu. Das,
1: Also ich glaube, dass das Grundproblem ist, dass wir ein beschissenes Urheberrecht haben in Deutschland. Das, das bleibt das Problem. ist ja. einfach so. Aber das da habe ich mich jetzt auch schon mehrfach drüber ausgelassen und wir haben jetzt ja auch schon wieder einige Minuten gerantet. Also ja, aber das ist einfach, ja, das ist einfach das Problem.
0: Kommen wir einfach <lacht> zum nächsten Punkt auf der Liste. Und äh, da steht bei mir ganz groß Spoiler-Alarm mit drei Ausrufezeichen. Ähm, ihr Lieben, wenn wir jetzt äh, über die Säulen der Erde gleich sprechen und ähm, mit dem Faktencheck starten und da ein bisschen in die Handlung gehen, es wird sich nicht verhindern lassen, ähm, ein bisschen darüber zu spoilern. Also um so ein bisschen die Figuren vorzustellen, um einfach einen Eindruck davon zu bekommen, wie ist das so, ähm, ja, Mal gucken, wie sehr, also auf jeden Fall, wir werden irgendwie spoilern, wenn jemand von euch das Hörspiel noch nicht kennt und gerne, bevor er oder sie unsere Folge hört, ähm, das erst hören will, sei an dieser Stelle gesagt, drückt doch kurz auf Pause, hört mal 8,5 Stunden die Säulen der Erde ähm, und steigt dann an dieser Stelle wieder ein oder so. Ähm, ja, vielleicht verraten wir jetzt einfach ein bisschen was, was ihr nicht hören wollt und weil es fair ist, wird das
1: an dieser Stelle äh, ja, davor gewarnt. Ja, ja, wir haben, glaube ich, schon angesprochen. Ne? Also, das, äh, klar, die, die Vorlage des Ganzen ist ein ist der Roman von Ken Follett, im ähm, englischen äh, Pillars of, of the World, ne, of the Earth oder Pillars of the World, ich vergesse es. of the Earth, glaube ich. Of the Earth. Ähm, Pillars of the Earth, ja. Ähm, ein, ein Roman aus dem Jahr 1989 ähm, und das, äh, ja, also über die Handlung im Detail können wir dann nochmal was verlieren. Also ja, ja. ganz grob geht es um den Bau einer Kathedrale. Das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so spannend, ähm, ist aber tatsächlich, äh, also das ist, sage ich mal, nur die Rahmenhandlung des Ganzen. Ja. Ähm, ja, und es gibt einen einen Fortsetzungsroman davon, äh nee, Fortsetzungsroman sagt man nicht, ne? Also es gibt eine Fortsetzung davon so rum äh, mit dem Titel Die Tore zur Welt im Jahr 2008 erschienen. Und wir sprechen eben heute über das äh, Hörspiel vom WDR aus dem Jahr 1999. Ähm, das wie gesagt heute unter anderem von Lübbe Audio vertrieben wird oder wie du schon sagtest bei Spotify und ähnlichem zu finden ist. Genau, genau.
0: Und ähm, vielleicht bevor wir zur Hörspielproduktion kommen, es gibt ähm, ganz viele Adaptionen von, ähm, von den Säulen der Erde, also diese, an diesem Erfolg knüpfen natürlich immer dann auch viele andere an und wollen da vielleicht irgendwie partizipieren oder keine Ahnung. Ähm, es gibt auf jeden Fall äh, zwei Lesungen, ähm, beide von Libba Audio, witzigerweise das heißt, witzigerweise, aber von zwei verschiedenen ähm, Sprechern, nämlich 1997, kam eine gekürzte Lesung des Romans. Das ist, meine ich, die, die ich auf Kassette hatte damals, ähm, nämlich gelesen von Joachim Kerzel. Ähm, genau, das, ich muss diese auch gehabt haben, weil erst 2010 gab, gab es noch eine ungekürzte Lesung, ähm, gelesen von Tobias Kluckert. Ähm, beide von Lübbe Audio.
1: Tobias Kluckert, der Sohn von Jürgen Kluckert. Benjamin Blümchen, also dem neuen Benjamin Blümchen. Ja. Und Joachim Kerzel ist auch kein Unbekannter, denn äh, das ist der Sprecher des Intros von äh, John Sinclair. Genau, ja. Also den
0: Namen liest man sehr häufig, weil er sehr häufig auch wirklich Hörbücher ähm, liest und spricht. Also wirklich Hörbücher. Und das auch ziemlich gut, wie ich finde. Genau, und da bin ich ihm auch begegnet. Ich erinnere mich wieder. Dann gab es ja auch ziemlich gehypt und äh, ja, ziemlich dick in den Medien. Eigentlich ist ja keiner dran vorbeigekommen. Eine Verfilmung, und eigentlich müsste man sagen, ja, mehrere Verfilmungen. Also, es ist ein, ein Mehrteiler. In Deutschland ähm, ist es eine seit 1 Produktion, ein Vierteiler. Ähm, ja genau, die Säulen der Erde halt verfilmt in vier Teilen 2010 habe ich glaube ich schon gesagt ne ähm, ja habe ich natürlich auch im Blu-ray-Regal stehen sozusagen und finde ich auch sehr gelungen mhm. absolut also ähm, man könnte ja meinen ne seit eins ist so ein, so ein Privatsender irgendwie mal gucken was dabei rauskommt ähm, aber das haben die finde ich echt richtig richtig gut gemacht
1: habe ich auch schon mehrfach gesehen ja, war ja auch, äh, also vielleicht auch dadurch, dass ORF mit äh, beteiligt war, ne? Also ich habe immer ja. den Eindruck, wenn öffentlich-rechtliche mit im Boot sind, ist es dann vielleicht auch nicht ganz so gruselig.
0: Das kann sein, ja, wer weiß. Auf jeden Fall auch, ich finde es eine absolute Cook-Empfehlung. Dauert auch ewig, ich weiß nicht wie lange, aber ähm, also jeder Film hat, glaube ich, alleine schon Überlänge von den vieren. Also in meiner Erinnerung geht jeder Teil auch so an die drei Stunden, aber ähm, da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Was ich aber mit ziemlich ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass das Brettspiel von 2006 ähm, auch ziemlich cool ist, also was ziemlich Spaß macht. Ich, äh, das steht bei uns auch im, im Spieleschrank. Ähm, also man merkt, ich bin schon ein ganz schöner Fanboy von Säulen der Erde, irgendwie nein hm. Kram dazu. Ähm, jetzt haben wir es lange nicht gespielt, aber als, als wir es bekommen hatten und das war so in der Zeit, als es, als es rauskam, vielleicht ein, zwei Jahre später... Ähm, ja, da haben wir das richtig, richtig viel äh, gespielt. Geht so ein bisschen um Strategie, um so ein Aufbauspiel, oh Wunder, ne? wer baut seine Kathedrale, sozusagen. Mhm. Was ich wiederum noch gar nicht ähm, kenne und jetzt in der Recherche auch erst gelesen habe und deswegen ähm, gerade sehr stark überlege, wann ich mir das mal angucken kann, ist das Computerspiel, was im letzten Jahr erschienen ist, also 2017. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall schon mal ein Video dazu angeguckt. Das ist so ein also in der Beschreibung stand irgendwie ein Adventure, ne, was aber die Handlung des Buchs irgendwie nachspielt. Das fand ich jetzt spannend, weil da weiß man eigentlich schon, was passiert. Und ich habe mir genau ein Video angeguckt oder mehrere Videos und das ist in so einem Comic-Style gehalten. Also die Figuren sind so ein bisschen comichaft. Mhm. Kann
1: ich weiter nichts zu sagen. Ja, ebenfalls 2017 ist noch erschienen, das hattest du ja noch ins, ins Pad gekippt. Ähm das Fundament der Ewigkeit, ah, genau. das ist, ist dann auch nochmal ein Buch in dieser Reihe. Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt eine Fortsetzung ist. Das weiß das ich nicht, ehrlich so gesagt
0: auch so genau nicht, aber es wurde, glaube ich, ein bisschen so beworben, weil es wohl auch in der gleichen Stadt spielt oder in der gleichen Gegend wie die, ähm, also wie sollen der Erde und wie Tore der Welt. Also in Kingsbridge, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, und in der Beschreibung des Buches stand der nächste Kingsbridge-Roman.
1: Ah ja, mhm. Genau. Ganz interessant ist auch noch ein bisschen äh, der Blick von Ken Follett über, äh, auf Säulen der Erde, also auf seiner Homepage kann man das auch ähm, sich anhören, da hat er das mal in einem Interview erzählt, äh, auch da habe ich mal angefragt, ob, man das, ob wir das vielleicht verwenden können, da kam aber keine Antwort, deswegen würde ich jetzt sagen, ich fasst das einfach mal kurz zusammen, ja. wie er denn überhaupt auf die Idee gekommen ist. Also, ähm, er hat einfach beschrieben, dass er ähm, irgendwann, er hat, er hat so ausgedrückt, zu, zu einem Trainspotter in Sachen äh, Kathedralen geworden ist. Also, er ist einfach in, ähm, in Städte gefahren und hat sich hat sich da ein Hotel genommen, ist da ein paar Tage geblieben und hat versucht, möglichst viel über die dortige Kathedrale oder äh, ja auch grundsätzlich Bauwerke, aber vor allem Kathedralen äh, zu lernen und ähm, er war zu dem Zeitpunkt schon Autor, hat aber eher so Thriller geschrieben, also jetzt gar nicht so historische Romane und ähm, hat dann eben irgendwann gedacht, naja, also wenn er jetzt eh schon diese Leidenschaft für Kathedralen hat, dann kann er da eigentlich auch einen Roman drüber machen. Und seine Freunde waren eigentlich ziemlich äh, ziemlich schockiert erstmal, weil sie gesagt haben, du bist jetzt erfolgreich mit Thrillern, äh, warum schreibst du denn jetzt sowas? Also Und wer will denn sowas lesen? Also irgendwie ein Kathedralenbau, das ist ja nun irgendwie überhaupt nicht... Ähm, und er wurde aber dann ermutigt von den Freunden, die auch Autoren sind oder zumindest so in diesem ja, Buchbusiness, sage ich mal, unterwegs. Die haben ihn dann eigentlich ermutigt und haben gesagt, also das, ähm, das könnte auch sehr spannend werden, gerade weil eben eine Kathedrale, der Bau einer Kathedrale nicht was ist, was du ähm, so, also eine Zeitspanne von, sagen wir mal, zwei Wochen, die du da erzählst, ja, sondern da geht es halt dann wirklich um Jahrzehnte. Gerade im Mittelalter, ähm, ne, genau. Ja, und ähm, wobei, das können wir dann vielleicht später nochmal sagen, also die, die ähm, Kathedrale, um um's, die es in dem Buch geht, ist, äh, ist sogar relativ kurz in der Bauzeit, also normalerweise ist das eher noch länger. Ähm, ich glaube 30 Jahre oder so umfasst das Buch, ne, irgendwie sowas, 30 ja, oder 40 Jahre. Das Buch umfasst knapp 40 Jahre, ja. 40 Jahre, ja. Und also viele viele Kathedralen sind also 200 Jahre oder, oder noch länger. Ja. Ähm, ja, aber da, also da haben eben Freunde dann, also die sich ein bisschen mit Schreiben selber auskennen, haben eben gesagt, das könnte eben auch wirklich gerade der Reiz sein, dass sich das über so viele Jahre erstreckt und man eben so eine Charakterentwicklung über so viele Jahre hat und das finde ich ist auch tatsächlich ein, ein Reiz daran, dran, das ist eben, weil oft hat man ja so Geschichten, die halt innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne erzählt werden, ähm, und das ist da die Herausforderung, die aber auch echt geglückt ist, finde ich, dass man diese diese Charakterentwicklung von äh, ja über, über Jahrzehnte sieht. Ja, ja.
0: Absolut. Ähm, neben der neben der Kathedrale aber auch sozusagen die ganze Entwicklung und die Geschichte der Figuren drumherum. So, ja. also mein Fieber da ja auch wirklich sehr mit ähm, bei den ganzen einzelnen Handlungssträngen irgendwie. Ja. Ja, wollen wir mal ein bisschen dazu kommen, worum es eigentlich geht, so konkret? Ja. Ähm, ja. Du hast ja das gerade schon so ein bisschen äh, angedeutet, ne? Das, also die Geschichte spielt ähm, einen Zeitraum von knapp 40 Jahren, äh, wenn ich das jetzt so in Kürze und im Kopf richtig gerechnet habe, 39 Jahre, ähm, sie spielt nämlich zwischen 1135 und 1174, ähm, Schauplatz ist, ein fiktiver Ort in England namens Kingsbridge ähm, und drumherum sicherlich. Also nicht nur der Ort, sondern sozusagen die Gegend, der irgendwie drumherum. Und das heißt, das ist die Zeit, ich habe das eben extra nochmal kurz nachgeschlagen, ähm, also es ist die Zeit des Hochmittelalters, also sozusagen die Blütezeit des Mittelalters. Ähm, und um das so ein bisschen... Äh, ja, vielleicht historisch und ähm, zeitlich einzuordnen, äh, ein schöner Satz, ne, also das Hochmittelalter war die Blütezeit des Rittertums, des Lehnwesens und des Minnegesangs. Der wie ja, ja, Minne gesagt kommt jetzt nicht so vor, äh, leider. Aber ich finde, ähm, das, also wenn man das Buch trifft es halt total, ne? also Blütezeit des Rittertums so und des Lehnenswesens, das, das trifft es einfach sehr, so, ja. Mhm.
1: Ja und Kunst also kunstgeschichtlich so Beginn der der Gotik ne ja, wenn man das wenn ja. ich das so ähm, richtig im Kopf also das das kommt in dem Buch auch so ein bisschen raus weil eben als diese Kathedrale gebaut wird wird dann auch immer so ein bisschen referenziert darauf welche Möglichkeiten also welche neuen technischen Möglichkeiten ja. man jetzt plötzlich hat um bestimmte Sachen zu realisieren die eben so typisch gotik sind
0: und es ist natürlich ein bisschen der Streit zwischen, ähm, das kennt man heute auch noch, ne? haben wir immer schon so gemacht und geht anders, aber besser. Ja. So in, nur halt in, genau in, in, in äh, Architekturthemen sozusagen. Ich habe versucht, eine ganz kurze Zusammenfassung zu finden, ähm, worum das Buch geht, also über die Handlung. Ähm, das ist mir nicht gelungen. Ich könnte versuchen, einmal so den ganz, 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 ganz groben roten Faden ähm, zusammenzufassen. Ja, mach das mal. Ähm, also ich würde sagen, äh, es beginnt nämlich auch damit, ähm, es erzählt ein bisschen die Geschichte äh, einer Familie oder eben eines Steinmetzes ähm, und sein, seinen Kindern und seiner Familie ähm, Tom Bilder, also eine der Hauptfiguren äh, im Buch, ähm, der halt irgendwie immer auf der Suche ist nach Arbeit und wie das so ist zu der Zeit. Ne? Irgendwie die wandern rum und ähm, er guckt halt, auf welcher Baustelle er irgendwie Arbeit findet und er leitet dann schlussendlich auch ähm, da und, und baut diese, als erster Baumeister diese Kathedrale in Kingsbridge eben halt. Ähm. Und drumherum passiert aber eine ganze Menge. Ähm, der damalige englische König Heinrich I. stirbt nämlich und er hinterlässt keinen einzigen ehelichen Sohn. Also es gibt theoretisch einen, der ist aber bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Ähm, die Schiffsunglück spielt auch ähm, spielt eine wichtige Rolle immer mal wieder im, im Laufe des Buches und auch am Ende. Da will ich jetzt aber mal nicht zu so viel spoilern. Ähm, es gibt ganz viele uneheliche Kinder, aber die können natürlich die Thronfolge nicht ähm, antreten. Der einzige eheliche Sohn ist bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen und dann ist es eigentlich so, dass seine Tochter Mathilda seine Nachfolger antreten soll. Ja, sozusagen Prinzessin Mathilda soll Königin werden. Jetzt gibt es aber einen Neffen des verstorbenen Königs, der heißt Stefan und ähm, der akzeptiert halt Mathilda nicht auf dem Thron, sondern sagt, hier, ich bin jetzt der Neffe des Königs und ich bin sozusagen der männliche Nachkomme, also muss ich doch König werden. Und es passiert natürlich, was kommen muss. Es kommt zu einem Thronfolgekrieg. Ähm ja, ich, okay, das ist, damit ist, glaube ich, erstmal sozusagen alles gesagt. Ähm und da, also darunter leiden eigentlich alle. Ich finde, das, ähm, das ist ja so ein, ein, ein Mittelpunkt oder ein wichtiger Handlungsstrang. Es geht eigentlich immer wieder darum, wer ist jetzt gerade stärker, welches Heer und welche Armee oder welche, welche Ritter ja, ähm, haben jetzt gerade wieder wen? Ein bisschen geschlagen oder zurückgedrängt oder irgendwie umzingelt oder sowas, ja. Ähm, und in diesem ganzen Chaos gibt es ja halt diesen nächsten Handlungsstrang ähm, von Tom Bilder und seinen Leuten. Ähm, es gibt den Handlungsstrang um. Ähm, um eben Kingsbridge und diese Kathedrale, es gibt eine alte, die brennt ab, daraufhin soll die neue gebaut werden, das ist aber natürlich gar nicht so einfach äh, in diesem ganzen Hin und Her und wer hat eigentlich wann wie was zu sagen. Ähm, und das, da gibt es aber einen jungen Prior, also einen, ähm, sag mal einen Vorsteher, Klostervorsteher, ähm, der, der da halt Prior wird in Kingsbridge. Ähm, das ist Philipp, auch eine wichtige Person. Ähm, ich habe ein schönes Zitat gefunden. Ähm, Prior, ein fortschrittlich denkender junger Prior, möchte seinen Traum von Frieden mit Hilfe des steinmetzen Wirklichkeit werden lassen. Die Errichtung einer neuen Kathedrale. In einer langen Zeit Auseinandersetzung zwischen Adel, Klerus und dem unter Ausbeutung und Not leidenden Volk müssen sie sich jedoch bis zu ihrer Fertigstellung mit Hilfe der ehemaligen Grafentochter Aljena gegen ihre Widersacher Lord William und den machtbesessenen Bischof Wollerin Bigot
1: durchsetzen. Da wollte ich gerade mal, also bei Waller und Bigot wollte ich gerade mal kurz einhaken, weil ja. das finde ich nämlich, also das ist finde ich so eine Verbindung zwischen diesen zwei Handlungssträngen, die du gerade geschildert ja. hast. Ähm, also diese diese Zeit, in der ja ähm, wirklich die, der Klerus und der Adel ja beide sehr machtbesessen waren. Ja, Also ich meine, gut, böse Zungen würden sagen, das ist heute noch so, aber es war ja damals, ging das ja noch wesentlich mehr Ineinander, ja. Ja? ja, also mit, äh, und auch mit wirtschaftlicher Macht einher, ne? Und, und das kommt da eigentlich sehr deutlich raus, weil eben zum einen dieser Prior Philipp, das natürlich, also der ist einem relativ sympathisch, würde ich sagen, als Figur, ja. aber man merkt ja. schon auch, dass er das jetzt auch nicht aus lauter Menschenfreundlichkeit macht, sondern natürlich auch gewisse wirtschaftliche Interessen damit verbindet, ne? dass sein, sein ähm, sein Kloster da praktisch ähm, wieder mehr Zulauf hat, ja, dass es mehr mehr Gelder auch gibt, ja, von der ähm, von der von der Kirche und so weiter. Und ähm, es gibt dann eben so so etwas hintertriebene Figuren, die so dann ja also wie eben dieser und Bigot, der ähm, ja, sein Fähnchen so immer mal so ein bisschen in den Wind hängt ein und halt ist gut. und ja. halt immer mal so ein bisschen guckt, welche Seite, und sei es jetzt Adel oder Klerus, ihm jetzt gerade. Äh, am meisten Vorteile verschafft und äh, wen er da jetzt mal so ein bisschen unterstützt oder unterstützen lässt und das so im Hintergrund macht und das das finde ich macht eben sehr viel aus dieses dieses Spannungsverhältnis ne zwischen dieser dieser weltlichen Macht durch die, durch äh, den König auf der einen Seite und eben dann äh, die Kirche auf der anderen Seite, die da durchaus auch fleißig politisch mitmischt.
0: Es geht ja schon auch die ganze Zeit darum, ähm, wenn ich, also das war ja beim Bischof gerade. Auch wenn ich Bischof werde, dann kriegst du irgendwie was ganz Tolles zugesprochen und dann mache ich oder irgendwie sorge ich dafür, dass du ne, ähm, weiß ich welche Länder kriegst oder so und ähm, setze mich beim König ein und so. Das ist ja wirklich, das zieht sich ja in allem durch ständig, immer wieder. Ja. ja. Das ist ganz, das ist wirklich auch im Buch echt, finde ich oder im Hörspiel natürlich auch wahnsinnig gut kommt das irgendwie raus. Also dies dieses ganze Hinterhältige und ach, ja. Wobei ich ähm, übrigens gerade noch bei Prior Philipp gedacht habe, ähm, Also ich, ich glaube aber schon, dass sein, dass seine eigentliche Motivation wirklich das Gute ist, sozusagen. Also der. Eigentlich beteiligt der sich nicht so nicht so mit Freude an irgendwelchen hinterlistigen Absprachen oder an irgendwelchen äh, wie sagt man ja ah, mir fehlt gerade das Wort aber
1: ja also das stimmt schon das, das macht er wenig mit ich glaube es bedingt sich auch ein bisschen weil es kommt ja auch gerade am Anfang raus ähm, dass eben auch kaum kaum Geld da ist ne? und das auch irgendwie halt und das halt auch so ein Problem ist wie man das finanziert und ich glaube dass er sich dann eben auch manchmal taktisch und wirtschaftlich so ins Zeug legt, liegt eben auch einfach daran, dass er ähm, also, dass er gucken muss, dass er diesen Bau finanziert bekommt. Ne? Ähm, also ich denke jetzt zum Beispiel an diesen Markt, ne, wo er dann irgendwie sich ja. dafür einsetzt, dass es diesen Markt in Kingsbridge gibt, wo die Leute ähm, die für die Kathedrale, äh, bei der, beim Bau der Kathedrale mithelfen, dass die halt ihre Sachen da verkaufen können und sowas, da setzt er sich ja nach meiner Erinnerung auch stark dafür ein. Ne? Und das, das ist aber, glaube ich, immer, immer eben, also da hast du schon recht, ja, seine, seine Hauptmotivation ist eigentlich wirklich diese, einfach diese Kathedrale bauen. Und es geht ihm eigentlich wenig um, um äh, politische oder wirtschaftliche Macht. Und wenn eigentlich dann hauptsächlich immer nur um um eben diesen Bau voranzutreiben ne? und, und halt die Mittel, die dafür nötig sind, irgendwie einzutreiben, sage ja, ich mal. Ja. Also einzutreiben ist jetzt ein blödes Wort, aber ja, also diese ja, zu generieren, Mittel zu kriegen. Halt er ja.
0: Ne? Ja. Ja. ist halt überhaupt nicht hinterhältig. Und wenn es wenn es so Situationen gibt, die rechtlich vielleicht eher in der Grauzone sind oder auch moralisch, dann merkt man schon, dass er sich sehr, sehr, sehr unwohl dabei fühlt. Ähm, ja. Und eigentlich setzt er ja alles irgendwie daran, friedlich, friedliche Lösungen auch zu finden. So. Ich, ich erinnere mich zum Beispiel an den, an den besetzten Steinbruch, wo man jetzt hätte sagen können, man geht da hin und köpft die alle, die das da besetzen. Ähm, und da findet er ja wirklich einen sehr, sehr friedlichen ähm, Weg und einen sehr religiösen Weg ja, quasi schon, ähm, da aus der Nummer irgendwie rauszukommen. Ja, ja. Ja, vielleicht, ähm, also diese, diese Zusammenfassung ist wirklich nur sehr grob, also ja, ähm, betone nochmal,
1: also das äh, ist nicht vollständig irgendwie. Ähm. Ja, aber ich glaube, das ist, ähm, also es ist auch jetzt schwierig, wir können in, dieser, in diesem Podcast ja auch nicht eine, eine vollständige Abhandlung dieses ja, Buches, ja. aber ich glaube, das ist so, um, um so sich grob vorzustellen, worum es geht, ist es glaube ich schon ganz ähm, und man muss auch sagen, also diese Sachen, die wir jetzt geschildert haben, das erlebt man eben praktisch immer aus den Augen der handelnden Figuren. Also es ist jetzt ja. nicht irgendwie eine geschichtliche Abhandlung, wo jetzt irgendwie lang und breit die politische Situation in England erklärt wird, sondern es wird halt aus der, der Sicht der Protagonisten erzählt, das Ganze. Ja, ja. Was das, glaube ich, finde ich auch... Ähm, eigentlich gut zugänglich macht und und leicht leicht verdaulich. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass man sich jetzt irgendwie durch, durch äh, keine Ahnung, kapitelweise durch irgendwelche Abhandlungen quälen muss, warum das jetzt so oder so ist, sondern es ist dann eher so, dass in irgendeinem Gespräch halt zum Beispiel eben diese ganze, was du jetzt gerade erzählt hast, hier mit dem König und der, ja, der ja. Nachfolgegeschichte, das kommt halt da dann erst raus.
0: Und eigentlich ist ja dieses Buch, also ähm, das steht überall auch nochmal beschrieben. Ähm, also die schreiben immer von mehreren Büchern. Also theoretisch, es sind eigentlich sieben Teile, so. Wenn man. Also das ist ähm, zumindest im Buch auch tatsächlich so unterteilt. Ähm, das erinnere ich noch. Und zwar gibt es den Prolog und sechs Bücher, sechs einzelne Bücher, ähm, die man aber natürlich jetzt nicht als eigenständige Bücher lesen könnte oder so. Ich würde es auch eher Teile, glaube ich, nennen oder Abschnitte. Ich finde find Buch da nicht den passenden Begriff, aber irgendwie steht es so überall. Und das sind halt, also das sind sechs, sechs Zeiträume, die nicht immer aneinander angrenzen. Also zwischen dem zwischen dem ersten und zweiten Buch schon, so das ist von 35, 1135 bis 1136 und das zweite Buch startet halt auch bei 1136, endet 1137. Das dritte Buch startet aber erst 1140. Also das heißt, mhm. es sind immer mal wieder auch ähm, einfach Jahre dazwischen, wo man jetzt zumindest nicht hört, was da irgendwie passiert oder also nicht live, hätte ich fast gesagt. Also hm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, sondern wo dann einfach später im Verlauf klar wird, was da vielleicht passiert ist oder weil sich, wie du schon sagst, eine Leute unterhalten oder oder sowas, das irgendwie nochmal zusammengefasst wird und dadurch schaffen die es natürlich auch einfach so einen riesen so einen riesen Zeitraum irgendwie abzudecken oder schafft Ken Follett das ist ja auch, jetzt ja im Buch schon so vorgelegt und es ist ja auch nicht, dass sich immer die Situation so zuspitzt und der Bürgerkrieg ist halt einfach manchmal läuft ja halt ne, vier Jahre ohne dass da irgendwas super Besonderes ist weil ist halt Bürgerkrieg und ist jetzt im Mittelalter auch nicht sowas Besonderes glaube ich ja da haben sich ständig irgendwelche Leute die Köpfe eingeschlagen. Und spannend wird es dann halt immer wieder, wenn sich was verändert, wenn irgendwer die Seite wechselt, wenn es ne, irgendwie ja, Probleme gibt oder wieder irgendwelche Intrigen. So.
1: Also der krasseste Gegenspieler, der eigentlich auftaucht, ähm, das ist eigentlich dieser William Hamley. Ne? Ja. Also zumindest kam es mir so vor. Also das ist eigentlich so, also wie gesagt, dieser Weller und Bigot, den wir gerade erwähnt haben, diesen der ist schon auch immer so, er zieht da immer die Strippen und so und ähm, eigentlich ist er sogar noch fieser, weil der eigentlich nie in Ers also er tritt nie öffentlich in Erscheinung, sondern macht das halt immer so im Hintergrund, ja. dass er rum äh, integriert ist, das ist auch schön. Eben nicht. <lacht> äh, 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 ähm. Ja, aber also dieser William Hamley ist also immer der, der der wird auch als wirklich sehr, sehr brutal, sehr fies, sehr sadistisch äh, geschildert und das ist eigentlich auch immer der, der dann die, die Pläne durchkreuzt aus purer äh, Machtbesessenheit, Kränkung, Arroganz, was auch immer. Ja. Ähm, ja, und dann halt immer wieder viel zunichte macht, was da am Entstehen ist.
0: Wobei ich ja ehrlich gesagt glaube, die beiden nehmen sich gar nichts. Sie sind nur, also sie agieren auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ähm, Im Grunde genauso wie du sagst, Oliver Bigot ist Bischof irgendwann und ist Strippenzieher auf höchster Ebene im Verborgenen, weil es darf natürlich keiner mitkriegen. Ja. Aber der hat auch das Hirn und die Möglichkeiten, politisch eine ganze Menge zu bewirken. Und den könig um finger zu wickeln und ja also so leute irgendwie einfach der hat ja auch eine machtposition ja, ja. der kleine william hamley dagegen ähm, dem halt haben halt alle angst weil der mit dem schwert rumreitet und leuten den kopf abschlägt ja das ist das was ich wowin eigentlich nicht leisten kann und deswegen sind die ähm, also funktionieren die ja in der kombination so gut. Die ist gespannt,
1: ja, die, die beiden,
0: ja. Eigentlich brauchen die sich sozusagen, ja. Und William aber wiederum ähm, ist ja eigentlich total getrieben von seiner Mutter. Ja. Ja, also die ist ja da auch wieder so ein bisschen die heimliche Strippenzieherin, ähm, weil die im Vergleich nochmal auch ein bisschen mehr Grips hat und ein bisschen die Zusammenhänge versteht. Ähm, dem Vater gibt es noch Percy Hamley, von dem muss man eigentlich gar nicht so viel sprechen, weil. Ja, der gar nichts ja. checkt. Ähm, genau, William ist halt der, der irgendwie losreitet. Ja. Und hast du eine? Ja, entschuldige. Und Nach ähm, dir? Ja, nur nur ein Gedanke noch ein. Ähm, und Wallerin halt auch natürlich ähm, überhaupt nicht, weiß ich, anerkennen kann oder oder. Also der, dieses diese dieser Erfolg von Prior Philip. Ja, also der hat ja wirklich Erfolg in dem, was er tut. Der arbeitet sich hoch. Vom kleinen Mönch wird der Prior baut eine Kathedrale. Ähm, das geht natürlich alles gar nicht. Also da ist, glaube ich, ganz viel Neid im Spiel und Missgunst. Ähm, deswegen hat Wolverine natürlich auch großes Interesse, gegen ihn zu spielen und zu kämpfen und ihn zu bekämpfen, eben in Form und mit Hilfe von William Hamley am Ende.
1: Ja. Hast du eine, eine Lieblingsfigur? Und wenn ja, warum? Ah, jetzt müsste man...
0: Also Achtung, Riesenspoiler, okay. Ähm, ähm, ja, also Tom Bilder ist einfach, finde ich, der, der, die, die Sympathiefigur irgendwie ähm, in, dem, in der Geschichte. Mit, mit allem, was er durchmacht, mit allem, was passiert. Ähm, und im Laufe der Story stirbt er ja. Und da war ich richtig traurig, ehrlich gesagt. Es hat mich echt vollfällig gemacht. Ich weiß noch, als ich dieses Buch gelesen habe, dass ich echt, dass ich das nicht glauben konnte. So, dass, dass, so eine, so eine Figur einfach, einfach dann weg ist, ja, einfach stirbt und, und in der Geschichte nicht mehr vorkommt. Also das, das ist schon echt so, ja, glaube ich, glaube Tom ist schon ganz vorne meine Lieblingsfigur, ähm, und so ein bisschen natürlich alle, die irgendwie den's, ja, denen es irgendwie schlecht geht oder die, die leiden müssen unter den ganzen
1: Situationen. Also, Aljena finde ich ist auch nochmal so eine. Ja. Ähm, aber ich glaube, Wo wir es vor, vorhin mit Fra starken Frauenfiguren hatten. Also, sie ist, das finde ich beeindruckend, weil man kriegt natürlich schon mit, dass sie sozusagen in den Zwängen dieser Zeit gefangen ist, ne? wo ja, halt einfach ja. klar ist, keine Ahnung, du heiratest halt den Mann, der. Der, der halt wirtschaftlich eine gute Partie ist oder dem du versprochen worden bist oder was auch immer. und da, na, Also diese ganzen. Aber ähm, innerhalb dieses Rahmens ist sie halt unfassbar tough und, und äh, muss ja auch viel durchmachen, also muss ja auch unter diesem William Hamley die ziemlich leiden. Und ähm, die boxt sich ziemlich durch. Also Dafür, dass in einer Zeit, wo das eben für Frauen schwierig ja. war, überhaupt irgendwie ist sie ist sie eine der toughesten Figuren eigentlich. Da
0: muss man vielleicht kurz erklären, dass eigentlich geplant war, dass ähm, Aljena William Hamley heiratet und sie hat ihn aber abgewiesen. Ja. Was, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass sie schon einfach einen modernen Vater hat, der das zugelassen hat, das ist so meine Fantasie. Ich erinnere mich nicht, ob das Thema ist, aber klassischerweise hat, hätte sie ja eigentlich gar nichts zu melden. Das kommt ja später auch vor. William heiratet dann ja äh, äh, ein, ein junges Mädchen, muss man ja sagen, und die hat da ja null Mitspracherecht gehabt. Ja. Ähm, genau und Aljena weist ihn halt ab und daher seine große Wut auf sie erstmal, ähm, was so allerlei mit sich zieht irgendwie. Und Aljena ist ja wirklich auch eine von den Figuren, die sich von ganz unten wieder hocharbeitet und im wahrsten Sinne des Wortes arbeitet, ja, so die ihren Bruder an die Hand nimmt und ihn ja im Grunde wirklich auf den Weg zum Ritter sein und zur Ritterausbildung schickt ähm, und ihn da auch so ein bisschen stark macht, glaube ich, weil das da ist es ja so ein bisschen vielleicht verkehrte Welt, ne in, für Mittelalterverhältnisse. Äh, Ayanna ist ja wirklich die sehr starke Frau, Frauenfigur, die weiß, was sie will, hast du gerade ja schon ganz gut gesagt. Ähm, und ihr Bruder Richard ist ja eigentlich das totale Weichei.
1: Ja, anfangs zumindest.
0: Anfangs, ja. genau, anfangs, das stimmt, ja. Es ist ja da auch noch relativ jung, aber ähm, ja. Und weil du von Lieblingsfiguren gesprochen hast, also ähm, Philipp wäre auch noch ganz oben auf meiner Liste, glaube ich. Mhm. So. Ja. Wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, ich finde Jack ähm, ah, gefällt ja. mir ziemlich gut, weil. Ähm also ich, ähm, ja, ich finde Tom Bilder auch unfassbar sympathisch. Ich finde aber Jack, ähm, ja, also Jack gefällt mir irgendwie, weil er so, äh, ja, anfangs ja auch so ein bisschen der Sonderling ist, der irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten damit hat. Und dann aber irgendwann zeigt, dass er eben sehr, also ich finde, es ist ein, ein, ein im positivsten Sinne sehr leidenschaftlicher Charakter. Ja, das stimmt. Also, ähm, als ich dran denke, wie ähm, geplant ist, dass Aliena, in der der, die er ja sehr verliebt ist, dann jemand anders heiraten soll, da dreht er ja dann völlig am Rad, ja, und riskiert alles, ähm, um das zu verhindern, weil er eben weiß, dass es keine Liebesheirat ist. Ähm, und er hängt sich ja dann auch in den Bau dieser Kathedrale ziemlich rein und verzeiht dann gleichzeitig seinem, seinem Stiefbruder nochmal. Ne? Also das, den finde ich, äh, ja, das ist vielleicht auch so einer, der sich von unten hochkämpft und eben ja, wie gesagt, am Anfang ja eher so der Außenseiter ist und aber dann in, dieser, in diesem sehr leidenschaftlichen, was er so hat, ähm, ja, finde ich, find ich einfach sympathisch. So, ja.
0: Wollen wir doch kurz erklären, wer Jack eigentlich
1: ist. Ach so, ja, stimmt. Das hatten wir gar nicht so richtig. <lacht> ähm, ähm, ja, willst du oder soll ich?
0: Ich kann, ich kann das versuchen gerne. Also Jack ist auf jeden Fall der Sohn von Ellen und Ellen und Jack leben im Wald. Also, als, wenn ich das richtig erinnere, als Outlaws, so heißt es dann, glaube ich. Und Ellen, also, das hat auch wieder eine besondere Geschichte und, aber nicht zu so viel vielleicht verraten. Ellen auf jeden Fall hat Kenntnisse in so Kräuterkunde und so, wird später auch als Hexe bezeichnet und verbannt. Genau Und Jack ist halt, also ist ihr Sohn wächst also entsprechend äh, im Wald sozusagen auf, spricht am Anfang gar nicht, ist stumm sozusagen, spricht nur mit Ellen und gar nicht mit Fremden, das ändert sich ja auch sehr. Ähm, und äh, genau und Ellen, das muss man glaube ich noch erklären, wird, ähm, wird die Frau, wenn auch nicht verheiratet, also was würde man heute sagen, die Lebensgefährtin ähm, von Tom Bilder, treffen also aufeinander. Ähm, und die beiden leben dann zusammen und dadurch wird Jack Toms Stiefsohn. Das zu vielen Problemen führt mit Toms Sohn ähm, Alfred, denn ähm, also Alfred muss und soll natürlich eine Steinmetzausbildung machen, so wie sein Vater. Ähm, und Jack ist aber das absolute Naturtalent und kann eigentlich schon von Anfang an ganz viel und guckt ganz viel bei Tom ab. Ähm, und lernt ganz viel und so. Genau, und dadurch, das hattest du eben auch angesprochen, sozusagen, ähm, gibt es ja ziemlich Reibereien. Und äh, ja, später verzeiht er Orfid die ganzen. Also Orfid ist einfach richtig mies. So so mies wie wie eigentlich so ein Stiefbruder oder weiß ich nicht, so ein Typ nur sein kann. So, sonst kannst du ergänzen, ja. aber.
1: Hm. Nee, nee, ich glaube. Ähm im Grunde fällt mir gerade so ein, ist Jack so ein bisschen ein, so der, der prototypische Nerd. <lacht> Vielleicht ja, finde ich stimmt. ihn deshalb so sympathisch. Also weil er irgendwie, ja wie gesagt, am Anfang so ein bisschen außen ist äh, und, und irgendwie wird dann auch so beschrieben, ja, dass, dass ihn andere Kinder dann eher sonderbar finden und, und merkwürdig und so. Und hat aber eben gleichzeitig diese, diese Begabung für das, für das Handwerk und ja, ist dann eben auf seine Weise mit dem, was er dann macht, sehr, ja, sehr, sehr konsequent. Also er, er sorgt ja dann auch zum Beispiel dafür, indem er dann diese Marie, Marienstatue nach Kingsbridge holt, dass es da wieder vorwärts geht. Also er kämpft dann auch sehr für diese Kathedrale. Ja. Und ja, ich, ja, ich glaube, also deswegen mag ich Jack. Er kann lesen und schreiben,
0: ne? das hat einfach Ellen ihm beigebracht, weil die eigentlich echt sehr schlau und intelligent ist. ist ja natürlich auch keiner zutraut irgendwie. Ähm, ja. Und eben habe ich gedacht, man kann eigentlich ja gar nicht eine Figur erklären, ohne fünf andere mit ins Spiel zu bringen. Ne? Das ist wirklich, ähm, das macht nochmal deutlich, wie, wie sehr das alles ineinander verwebt ist eigentlich.
1: Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht ähm also jemand, der das jetzt nicht kennt, dieses ganze Hörspiel, der ist wahrscheinlich jetzt schon komplett verwirrt. Aber ich äh, hoffe einfach, dass die Leute dann einfach vorspulen, wenn es ihnen zu langweilig wird. Und äh, viele haben ja vielleicht auch das Buch zumindest gelesen irgendwann mal oder kennen auch das Hörspiel. Ähm, sonst ist ja. das vielleicht alles ein bisschen, <lacht> ein bisschen too much, wenn man das Buch nicht kennt und jetzt mit lauter Namen erschlagen wird. Habe ich auch eben gedacht, aber es geht irgendwie... Also es geht nicht es anders. Geht nicht anders ne? Ne? Es ist wirklich zu komplex. Das ist so der karl May effekt Ich habe früher als, also als Jugendlicher, wie, wie wahrscheinlich viele Jugendliche, so ein bisschen karl May gelesen. Und insbesondere so die, also nicht Winnetou, sondern so die, die ähm, was weiß ich, durch die Wüste, durchs wilde Kurdistan und so. Und was ich da unfassbar anstrengend fand, dass dann immer irgendwie nach vier Büchern kommt plötzlich, ha, ah, ich erkannte die Stimme sofort. Das war mein alter Freund, und den hatte dann halt irgendwie drei Bücher vorher mal das Leben gerettet und dann taucht er wieder auf. und du hast keine Ahnung mehr, wer das ist. Ja. ja. Und äh, ja. Aber das, äh, wir schweifen ab. Das war jetzt nur nebenbei. Aber es trifft ja <lacht> ganz gut. Ja.
0: Also es gibt noch eine ganze Menge mehr Figuren. Wir haben ja schon mal hier oder da noch mal so also ganz am Rand ähm, wem benannt. Also die ähm, wie gesagt Mutter und Vater von William Hamley und so. Ähm, also da gibt es noch Martha, das ist dann die Tochter von ähm, Tom Bilder und so. Und die, der hat ja auch eine erste Frau und ich weiß gar nicht, wie viele Leute noch. Aber es gibt sehr, sehr viele Nebenfiguren. Auf die gehen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter ein unbedingt. Ähm, um um so ein bisschen klar zu kriegen, wie ist die Handlung und und wie ist das so. Ähm, ja, reichen die, glaube ich, ne die Hauptfiguren. Ja, ja. Was man, glaube ich, insgesamt einfach nochmal sagen kann, bevor wir... Ähm, zu den Sprechern kommen oder vielleicht als Überleitung da auch hin. Äh, also eigentlich haben wir das vorhin immer schon mal gesagt, aber nochmal detaillierter vielleicht. Also es ist einfach ein wahnsinnig gut produziertes Hörspiel, finde ich. Ähm, man wird in die Zeit absolut mitgenommen. So. Also ich finde, der WDR ist großartig in, in so Geräuschen und Atmosphäre irgendwie. Ja, also es macht ja. Ja, macht ja fürs Hören total viel aus. Ähm, die, die Stimmen passen einfach irgendwie alle. Das ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das noch weiter gut beschreiben kann. Also ich, das ist einfach so, so rund, weil wenn man es hört,
1: es passt einfach fast, ja. fast alles so. Ja, also der, man merkt auch, dass einfach viel, viel Zeit und Aufwand in Sound und Musik ja. steckt. Ne? Und dass da auch nicht wir haben bei fünf Freunden ja äh, uns ein bisschen lustig drüber gemacht, über das Bellen von Timmy, was es genau irgendwie in drei Variationen ja, gibt ja, ja. Und, und dann immer wieder, den Eindruck hat man da überhaupt nicht, also obwohl es sicher die Möglichkeit gäbe, da irgendwie was weiß ich, ähm das Schlachtengetümmel x-mal zu wiederholen und so. Also wenn sie es gemacht haben, machen sie es so, dass es nicht auffällt. Also man ja, hat nicht den ja. Eindruck, dass da irgendwelche Geräusche oder sowas aus der Retorte kommen und also aus der Retorte natürlich schon, aber dass das so konservenartig ne, immer wieder das gleiche Sample abgespielt wird oder so, das ist nicht so, sondern das ist wirklich ähm, also wie du schon sagst, ist, ist, man fühlt sich sehr reingenommen in die, in die Situation irgendwie und ich meine klar ne so öffentlich rechtlich WDR die haben ja auch
0: natürlich die Mittel und ähm, ja und die haben einfach Ressourcen wie ein Orchester im Hintergrund ja also die Musik ist ja tatsächlich eingespielt vom ähm, WDR Rundfunkorchester äh, und das ist einfach das ist einfach großartig ja so auch zu hören ähm.
1: Und auch immer diese diese Benediktinischen Gesänge, die ja. sie dann so ein bisschen ne, also diese diese sakrale Musik, das finde ich auch immer ganz, also es ist so ein Mittelding zwischen so einem klassischen Soundtrack, wie man ihn jetzt vielleicht auch für, ein, für so einen Film erwarten würde, und dann aber eben immer so Sachen, die praktisch diesen Mittelalterbezug wiederherstellen. Das ist echt, ist echt toll gemacht. Überhaupt nehmen die dich ja an jeden Ort. Einfach
0: von den Geräuschen auch mit. Also, wenn du was in der Kathedrale spielt, dann, dann hört es sich so an, wirklich als ob du da mit drin stehst. Wenn sie auf dem mittelalterlichen Markt stehen, dann hört es sich halt auch irgendwie so an. Ja. Ähm, und, und so weiter und so fort. Also großartig. Ja. Also die, die Pferde, dieses ganze, also auch so diese ganzen Kleinigkeiten, so, die man vielleicht wirklich auch erst beim zweiten oder dritten Mal hören, ähm, entdeckt. Das ist ja, das ist einfach toll irgendwie. Und ne, die, sie gönnen sich einfach zum Beispiel auch den Luxus von zwei Sprecher bzw. Sprecherinnen.
1: Ja. Du meinst jetzt Erzähler, die Erzähler? Ne, äh, äh, entschuldigung, also, die, natürlich. Die, ja, ja. ja, genau. Ähm, zwei Sprecher und Sprecherin wäre ein bisschen wenig für so einen <lacht> 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 Ja, das stimmt. Für die, <lacht> für die Figuren.
0: Nein, du hast natürlich recht. Ich meine, ähm, sie, also es gibt einen Erzähler und eine Erzählerin und. Ähm, also alleine, das macht es halt großartig, diesen, diesen Wechsel, ja. Ja. Auf die können wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen, bisschen eingehen, oder?
1: Ja, also wir können ja sowieso mal kurz zu den, zumindest zu den Hauptcharakteren genau. mal ein bisschen was zu den Sprechern sagen. Also der Erzähler ist ähm, Ernst Jacobi, ähm, den kennt man zum Beispiel als die Synchronstimme von Doc Brown in Zurück in die Zukunft. Wobei ich glaube, nicht in allen Zurück in die Zukunft teilen. Ich bilde mir ein, in einigen ist das jemand anders. Aber also zumindest... An habe ich auch nicht sicher. Und er spricht oder sprach Peter Pan in dem alten Walt Disney Film Peter, Peter Pan. Sonst habe ich von dem jetzt nicht viel gefunden, aber er ist, glaube ich, also man erkennt die Stimme wieder. Ich habe jetzt ja, zwar nicht ja. so wahnsinnig viel direkte Referenzen, aber es ist schon eine bekannte Stimme. Das
0: ist ja ganz ähnlich bei der Sprecherin. Und zwar ist das Gisela Trove, die man aus verschiedenen Fernsehserien kennen könnte, so wenn man sie denn ähm, schaut, also zwischen der Landarzt in aller Freundschaft, Blankenese, ähm, also auch so öffentlich-rechtliche Produktion, ähm, genau, da kann man die sehen und hören sozusagen. Ja.
1: Es sind, fällt mir gerade so auf, nicht so wahnsinnig viel. Ähm die Man, jetzt so aus diesen Hörspiel-Serien kennt, ne? das ja, also nee, das, nicht. das sind halt, es sind die sind alle hochkarätig, das hört man, weil es eben auch alles eigentlich Schauspieler und Schauspielerinnen sind. Aber ähm, es ist jetzt, wenn man so jetzt gerade zum Beispiel in diesem Europa-Universum oder äh, hier Kiddings, da merkt man halt schon, ja, da gibt es so ein paar Sprecher die werden halt immer wieder gebucht ja, und ja. die hörst du halt dann in sich Hörspielen und das ist, ähm, hier sind es eben dann eher Schauspieler, die man so ähm, ja. hat. Ähm,
0: Was ja vielleicht auch damit zu tun hat, dass der WDR ja auch, gut wobei er hat ja auch eine große Radioabteilung, aber eben halt auch irgendwie ähm, natürlich viel Fernsehen, ja, also in diesem ganzen, ganzen Knäuel von öffentlich-rechtlichen Sendern, die hier irgendwie alle zusammengehören und auch wieder nicht. Ja.
1: Ja, Philipp wird gesprochen von Christian Redel, zu dem habe ich leider nicht so wahnsinnig viel, also halt auch zig so Fernsehfilmen, aber jetzt keine markante Rolle, wo er, wo man ihn jetzt, wo man sagt, aha, das ist Christian Redel, hatte ich jetzt nicht, also auch das wieder eine Stimme, die bekannt ist, aber ähm, wie gesagt, ich habe jetzt keinen so Charakter im Kopf, wo man sagt, ja, den, ich also das, den hat man da irgendwie.
0: Ähm, ganz spannend ist ja der Sprecher von William, das ist nämlich Volker Lippmann, ähm, der ein Theater in Berlin leitet. Das Theater Tiefrot, wenn ich das richtig hoffentlich ausgesprochen habe. Ähm und auch sonst in diverse Rollen schlüpft, aber also nicht klassischer Schauspieler sozusagen, sondern ähm, auch Theaterleiter.
1: Ja. Ja, dann also ihr merkt schon, wir haken die ziemlich schnell ab, weil wie gesagt, es, ähm, wir haben da eben auch nicht so wahnsinnig viel jetzt gerade im Hörspielbereich. Ähm, beim nächsten allerdings schon ein bisschen. Ja. Tom Bilder wird nämlich gesprochen von Dietmar Müs oder Mu, ja doch, Müs spricht man ihn wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, würde ich auch denken. Wer das ebenfalls vom WDR äh, produzierte, absolut großartige Hörspiel zu Herr der Ringe kennt, wird ähm, das wir sicher auch noch mal irgendwann ein, eine Podcast-Folge ja, machen stimmt. werden. Ähm, da spricht der den Gollum. Und ähm, er taucht auch sonst in, in Hörspielserien auf. Unter anderem spricht er den Dr. Wright in die drei Fragezeichen und das brennende Schwert. Oder auch äh, Johannes Kraut in der TKKG-Folge Millionenkub im Stadion. Also echt, die TKKG-Titel sind echt immer irgendwie lustig. Aber das muss
0: aber auch irgendwie eine neuere sein. Mir sagt hier so richtig gerade nichts.
1: Ja, ich habe die jetzt auch gerade nicht...
0: Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, haben wir in der TKG-Folge abgesprochen. Ja. Ähm, genau, wieder aus, aus dem Fernsehen bekannt ist die Sprecherin von Ellen. Ähm, das ist nämlich Nina Hoger, die in ähm, verschiedenen Rollen spielt, zwischen Tatort, äh, Die Pfefferkörner, also eine, eine Kinderserie aus der ARD, Dr. Sommerfeld, um Neues von Bülebogen. Ähm, also auch so. Ja, wie der
1: Name sagt mir komischerweise auch was. Ich weiß aber jetzt, also bis auf die Sachen, die du vorgelesen hast, auch nicht genau, woher ich die kenne, aber. Also ich habe ähm, die Pfefferkörner früher
0: tatsächlich sehr gerne gesehen, also gerade die ersten. Ist also ja schon ewig her irgendwie. Ähm, äh, und ich muss nachher mal nachschlagen, ob das die ist, die ich denke. Also ob das die, also die hat da eins von den Kindern gespielt. Ich meine, die Schauspielerin ähm, heißt Nina. Das schlage ich mal nach.
1: Nachher, ob die das tatsächlich ist.
0: Erkannt hätte ich sie jetzt nicht. Aber.
1: Ja, dann ja. haben wir jetzt hier ähm, drei Charaktere, bei denen es eigentlich bei allen so ist, dass wir nicht so richtig... Ähm, da haben wir jetzt im Pad, bei allen stehen diverse Fernsehrollen. Ja. <lacht> ja. Also... Das können wir vielleicht mal in einem Rutsch, Jack ja, Aljena ja, ja. und Alfred. Jack wird von Marc Hosemann gesprochen, Aljena von Sophie von Kessel und Alfred von Werner Wölbern. Mir sagen die aber, muss ich sagen, alle nichts. Also ich habe die nachgeschlagen und man findet dann schon irgendwie in der Wikipedia eben diverse Gastrollen, aber auch da ich habe eben leider nichts ja, eben nicht so was Markantes gefunden, was vielleicht aber auch eigentlich für die Leute spricht, weil ähm, ich glaube, wenn ein, wenn ein Schauspieler, wir hatten das, glaube ich, bei Alf mal angesprochen mit Tommy Pieper. Ja, genau. Ja. Äh, wenn wenn halt eine Stimme so auf eine Figur gemünzt ist, ja das ist vielleicht auch nicht so gut. Also vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen eher.
0: Naja, und es sind ja eben, also wir haben irgendwie Fernseher und auch Theaterrollen. Ähm, und gerade, wenn sie vielleicht mehr Theater spielen, dann kriegst du die ja so ordentlich mit, wenn die nicht gerade bei dir vor Ort irgendwie sind oder du jetzt der super Theater-Nerd bist. Und eigentlich finde ich das ganz frisch zum Hören. Ja. Also, gerade ja bei so einem großen Hörspiel. Also, so bei, bei den ganzen Kleinen und, ne, so bei TKKG oder, oder, oder drei Fragezeichen oder so. Ach, da freut man sich, wenn man denkt, ah, der hat ja schon mal, ne, gespielt irgendwie. Ich habe jetzt gerade, ähm, ich weiß nicht, ob sie die, die allerneueste ist, aber eine der der neuesten drei Fragezeichen gehört und ähm der spielt halt äh, also irgendwie ein Chinesen mit, glaube ich. Also sofort erkannt, ah, der hat schon mal vor 100 Folgen den Chinesen gesprochen, Ja. ja. Da finde ich das eher witzig, das stört mich auch überhaupt nicht. Aber bei so einer großen Produktion, das ist ja einfach doch nochmal irgendwie eine andere Nummer als so eine drei Fragezeichen Folge, ja, oder also oder irgendwas anderes von so einer Serie. Ähm, diese, diese, also achteinhalb Stunden geht das Hörspiel ähm, und da willst du ja nicht die ganze Zeit die Stimme von Bruce Willis hören oder oder weißt du, oder <lacht> von weiß der Geier wem. Ähm ja, dafür ist es irgendwie, ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es ist halt einfach irgendwie anders, finde ich. Und deswegen ja. finde ich es richtig gut, dass man die vorher noch nicht so kennt. weil man ja wieder kennen könnte, ähm, den Sprecher von Wallowin, Bigot, das ist nämlich Udo Schenk, äh, der ebenfalls diverse Fernseh- und Theaterrollen spielt oder gespielt hat, aber halt auch Hörspiele, nämlich ähm, zu hören ist in der Produktion von John Sinclair Edition 2000, ähm, in Offenbarung 23, Gruselkabinett und ähm, auch tatsächlich Computerspiele synchronisiert. Ähm, Far Cry 3 und 4. Und in Diablo 3 ist er zu hören. Also wirklich ein anscheinend sehr erfahrener auch ähm,
1: Synchronsprecher und, und
0: Hörspielsprecher.
1: Offenbarung 23 ist auch noch so ein Hörspiel, was ich auf meiner To here liste habe. Weil das, ähm, also da habe ich bisher groß, großartiges drüber gehört wenn ich das jetzt nicht verwechsle, aber ich glaube nicht, ich glaube Was hörst du so, hat da mal was zugemacht. Ah, das kann gut sein. Muss ich mal, muss ich mal nachschauen. Packen
0: ähm, wir es mit auf unsere niemals enden wollende Liste mit Dingen, die wir noch mal hören und besprechen müssen.
1: Ja, die müssten wir vor allem dann wirklich mal selber hören. Also ich habe ich hab keine ähm Ah ja, genau. Lieblingshörspielen, genau. Also die Kollegen von Was hörst du so, genau und äh, da hat die Sabrina, die ähm, hat das als Lieblingshörspielserie unter anderem mit anderen aufgeführt und die habe ich eben noch überhaupt nicht gehört also das ist äh irgendwie sagt
0: die auch ehrlich gesagt gar nichts mm. Ja, und äh, da sind wir wieder. Wir haben äh, keine Kosten und Mühen gescheut, sofort den Techniker informiert und ähm, haben dieses kleine Problem mit der Internetleitung ähm, behoben, würde ich sagen. Und mit dem Computer ähm, ja, läuft wieder, glücklicherweise. Ähm, Hoffe ich zumindest. Hörst du mich?
1: Ja, äh, ich, äh, vielleicht ist meinem Rechner einfach zu heiß geworden. Ich habe hier das Fenster geschlossen, damit wir nicht zu viel Krach von draußen auf der Aufnahme haben und irgendwie, äh, ah, okay. Das vielleicht ich, wurde es dann etwas zu heiß. Das habe ich
0: mich nicht getraut. Ich wohne ja im Team Dachgeschosswohnung ne, und mein Thermometer im Arbeitszimmer sagt jetzt schon 31 Grad. Ja, okay. Ähm, da habe ich mich mit Fenster zu nicht getraut. Also solltet ihr komische Straßengeräusche hören, bin ich wahrscheinlich schuld. Seht es mir nach, es liegt an der Hitze. Ja. ja, wir haben gerade überlegt, steigen wir einfach ein und ähm, besprechen vielleicht kurz den nächsten Sprecher und auch, oder Sprecherin und auch die letzte auf unserer Liste erstmal. Mhm. Und zwar geht es ähm, um Regan, also Regan Hamley, die Mutter von William Hamley und die wird gesprochen von Elisabeth Volkmann, das ist ähm, die deutsche Stimme von Marge Simpson gewesen, müsste man ja sagen. Ne? Wenn ich mich recht ja. erinnere, spricht das ja jetzt Anke Engelke. Ähm, die deutsche Stimme von Martin Simpson gewesen, also sehr bekannt auf jeden Fall. Und hat auch sonst einfach in vielen deutschen Produktionen irgendwie diverse Rollen gehabt. Ähm, Klimbim ist so ein Beispiel, Kein Pardon ist so ein Beispiel. Also kennt man. Auf ja.
1: jeden Fall. Ja. Das ist eine wirklich sehr bekannte Stimme. Ja. Da habe ich mich auch echt gefreut, als ich die gehört habe. weil irgendwie Ach, guck an, ja das stimmt. die spricht auch mit. Das ja. stimmt.
0: <lacht> Ja, und damit uns das nicht vielleicht wieder untergeht und aufmerksame Hörer uns darauf aufmerksam machen müssen, ähm, an der Stelle vielleicht kurz erwähnt, wer eigentlich Regie geführt hat bei diesem langen Hörspiel. Ähm, das ist ja auch eine Kunst vielleicht, ne also wirklich das, das so irgendwie hinzukriegen. Ähm, äh, ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Also, ähm, Leonard Koppelmann hat Regie geführt für diese Hörspielbearbeitung, ähm, ne? also beim WDR. Und der hat auch... Ähm, sich verantwortlich gefühlt in der Regie für die Vertonung von ähm, Baudolino von Umberto Eco auch im WDR erschienen ähm, wenn ich das richtig sehe sagt mir ehrlich gesagt nichts scheint aber ein Buch von Umberto Eco zu sein ähm, genau also das war benannt, wird irgendwas Großes sein ja, ja. so viel vielleicht zu Sprecher und Regie
1: ja, und Sprecherin natürlich auch dann haben wir noch Musik, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass die halt extrem gut ist bei dem Hörspiel. Ja. Ähm, die Musik ist von dem Hörspielkomponisten Henrik Albrecht ähm, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das auch so das erste wirklich große Ding, was er gemacht hat. Also der hat natürlich vorher auch schon irgendwie Musik produziert ähm, für alles mögliche ähm, aber also die Säulen der Erde war wohl das bis dahin größte, was er gemacht hat. Und er hat natürlich dadurch dann auch erst so, ein, so noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil das halt, ähm, ja, das, dieses Hörspiel ist eben auch preisgekrönt. Also deswegen, also weil, was heißt preisgekrönt? Ich weiß gar nicht, ob es einen Preis gewonnen hat, aber ähm, ja, gilt halt schon als ein besseres, sage ich mal. Und dadurch blieb das nicht unbeachtet. Ich ja, habe da ja. ein sehr schönes schönes Video gefunden, wo Kinder ihn interviewen ähm, und ihn so ein bisschen fragen, wie man denn sowas macht, äh, Musik für ein Hörspiel komponieren und so. Das ist ein sehr witziges Video. Ähm, können wir dann, denke ich, mal in den äh, Show Notes verlinken. Genauso wie auch ein Interview, was ich noch äh, mit ihm gefunden habe. Wo er ja. auch so ein bisschen was erzählt über die Arbeit als Hörspielkomponist. Und der war noch, so, das haben wir hier noch stehen, ähm, die Bastian Pastewka, Sherlock Holmes Hörspiele. Ähm, da hat er unter anderem auch die Musik für gemacht. Genau. Lohnt sich auch da mal reinzuhören. übrigens. Hast du die schon gehört? Äh, ich glaube, ich habe Teile oder Ausschnitte auf jeden Fall mal reingehört. irgendwie. Ich habe glaube ich zumindest eine Folge hier irgendwo auf Platte liegen und habe das immer noch nicht geschafft, das äh, habe ich sogar extra noch mit, mit Mühe und Not, äh, habe ich da irgendwie meinen Raspberry Pi ähm, hin konfiguriert, dass er mir mit einem Cronjob nachts ja. äh, irgendwie oder also ich war da irgendwie, oder ich war nicht da beim Urlaub oder irgendwas und dass er mir dann während des Urlaubs schön diese Folge aufnimmt ähm, und war dann ganz stolz, dass er das auch gemacht hat und dann meinte irgendwie der Steffen vom nerd, nerd nerd podcast zu mir. Du weißt schon, dass es die eigentlich danach auch zum Nachhören in der Mediathek <lacht> ja, gibt. Das ja, genau. also war alles ein bisschen... <lacht> Aber gut, man
0: wächst mit seinen Aufgaben. Ja, das stimmt. Ich bin ja Bastian ja, Pastewka-Fan, also ich mag den tatsächlich ganz gern und finde, dass der da
1: eigentlich ziemlich, ziemlich nette Sachen macht.
0: Aber es ist vielleicht Thema für eine
1: andere Folge. Ja, also die, die unbedingt, die können wir auch besprechen. Ja, ja hast du
0: noch was zum, so an der Erde
1: Hörspiel? Ja, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben es tatsächlich, also bestimmt nicht allumfassend behandelt, aber ich glaube, wir haben, wir konnten zumindest so einen Eindruck vermitteln, warum uns das so gut gefällt. Ähm, Mehr ist, ist glaube ich, mit gar Sicherheit, nicht möglich, ja. Ja, ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache, weil es ist ähm, ja, also so eine historische Erzählung, weiß ich nicht, ob das jetzt hier eben liegt. Vielleicht äh, ist es für, für manche auch eher nicht so. Aber ja, also ich muss sagen, ich war, ich war recht begeistert. Also ich hatte, wie gesagt, ich, ich kannte den Titel, aber ich konnte mir bisher nichts darunter vorstellen, was es ist. Ich wusste nicht mal, worum es geht. Also ich wusste ich wusste nur, sollen der Erde ist irgend so ein Schinken und äh, es gibt ja. irgendwie alles mögliche dazu, Fernsehserie und keine Ahnung was. Aber ich hatte keine Ahnung, worum es geht und ähm, ja, also es war jedenfalls ein, ein sehr guter Tipp von dir, weil ich äh, habe das jetzt wirklich gerne gehört, muss ich sagen. Ja, ich auch. Habe ja schon
0: ausführlich äh, erzählt sozusagen. Ich habe mich auch gefreut, es einfach jetzt mal wieder zu hören. Und, ähm, was ich ganz spannend fand, war, ich habe es halt unter einem ganz anderen Blickwinkel gehört. Ne? Ja. Schöner Wortwitz übrigens, ähm, wem es aufgefallen ist. Also finde ich zumindest. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe es unter einem ganz anderen Hörwinkel gehört, Ach vielleicht so. so. <lacht> äh, Ach so, ja. <lacht> ja, Blickwinkel gehört. Äh, vielleicht war er auch.
1: Aber egal nee, das, äh, äh, Ich bin, glaube ich, heute halt einfach ein bisschen müde schon. Das, äh
0: ja, dann sollten wir das auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Äh, ich habe gesagt, mir gefällt es auch genau. Äh, hört das alle. Also hört mal rein, wenn ihr mögt. Ähm, es gibt ein paar Stellen, wo man das ganz gut machen kann. Ähm, ja, und wir am Anfang vielleicht aber auch schon einfach gesagt, äh, lasst uns mal eure Meinung da. Also ich, ich kann auch so gar nicht einschätzen, war das jetzt sehr wir, war das jetzt sehr schlimm, wie wir hier irgendwie... Äh, Durchgeritten sind durch die Folge konnte man uns halbwegs folgen. Ähm,
1: haben wir irgendwas total
0: ist, Wichtiges vergessen?
1: Es kann glaube ich nicht schlimmer sein als unsere John Sinclair Folge. <lacht> das, ja, wobei ich die irgendwie auch mag, aber ja, ich, ich fand sie ja dann auch relativ gelungen, aber da sind wir schon irgendwie ja sind wir schon sehr sind wir sehr äh, ins Holpern geraten ins Holpern geraten. Ja. ja, also dieses dieses Mal war es glaube ich hilfreich, dass zumindest du das Hörspiel gut kanntest. Bei John Sinclair hatten wir, glaube ich, beide nicht so richtig die Ahnung. Es ist ja auch Aber wirklich
0: sehr kompliziert gewesen. Ja. Ja, ich habe hier noch einen Punkt stehen. Das habe ich, glaube ich, auch in früheren Folgen immer schon mal erwähnt. Aber auch an der Stelle nochmal, weil es eben jetzt eine WDR-Produktion ist. Ich finde, der WDR produziert hervorragende Hörspiele und sie haben ein kostenloses Podcast-Angebot und das heißt WDR-Hörspielspeicher. Ähm... Und weil ich heute irgendwie auf, auf, dem, auf dem Rückweg von der Arbeit im Bus Bock hatte auf Hörspiel und ähm, irgendwie gerade schon den ganzen Tag podcast gehört hatte und so, ähm, habe ich das angeschmissen und habe wirklich wahllos da jetzt eins angemacht, wo ich, der Titel mich irgendwie halbwegs interessiert hat. Ähm, Tot im Stadion oder irgendwie so. Äh, und toll. Ja? Also es ist eben, finde ich, so diese gleiche Machart von den Dingen, die man da hört. Ähm, und wer mal... Nichts mehr im Podcatcher hat, was ich mir ja gar nicht vorstellen kann. Eigentlich hat man da immer zu viel. Oder einfach mal Bock hat, irgendwie ein Hörspiel zu hören, was man vielleicht auch nicht so kennt. Ähm, ja, kleine Empfehlung einfach an dem Rande. Guckt mal rein, hört mal rein. WDR Hörspielspeicher heißt das Ganze. Ja, der ist...
1: Also da habe ich auch schon diverse Male mich mal mit Nachschub versorgt und das... Äh, ja, den, den, die Empfehlung teile ich. <lacht> ja... Was gibt sonst noch? Ähm, ja, Podstock fahren wir, glaube ich, also ich fahre nicht hin, ich weiß nicht, fährst du? Oh, ich hatte es mir erst sehr fest vorgenommen, aber es
0: ist einfach so voll, diese Zeit. Ähm, ich bin schon jedes Wochenende irgendwie unterwegs und zwischendrin auch. Ich habe überlegt, ich gucke mal, wie es ganz kurzfristig ist. Ich wollte immer noch mal fragen, äh, Hier, wenn das übrigens irgendwer hört, liebe Podstock-Orga-Menschen, ähm, wie kurzfristig kann man denn eigentlich nochmal vorbeikommen mit seinem Zelt so, ich bräuchte ja nur eine Wiese irgendwo eine kleine ähm, genau, ich würde das sehr, sehr, sehr spontan entscheiden müssen, glaube ich
1: ja also ich habe, bei mir ist es ähnlich, ich habe irgendwie also mir ist es, glaube ich ähm, ich habe es mir auch überlegt und wollte eigentlich auch, aber es ist mir, glaube ich, dieses Jahr too much, aber vielleicht ähm, nächstes Jahr und, es ist ja wirklich äh, auch
0: richtig weit ne dieses Jahr
1: ja gut, wobei Hunsrück war jetzt auch äh, nicht das nächste <lacht> ja, müssen wir mal sehen also das, äh, aber jedenfalls also allen die zum Potstock fahren äh, viel Spaß absolut und ja und dann müssen wir mal überlegen, was wir dann als nächstes machen genau, das machen äh, wir gleich auf air genau wir wollen ja nicht äh, die Spannung verderben nicht noch mehr spoilern ja,
0: genau ja, würde ich sagen, ihr Lieben, dann schmeißen wir euch jetzt raus, ähm, sozusagen. Schnacken hier gleich vielleicht kurz noch ein paar Minuten weiter. Wünschen euch alles Gute. Schreibt uns, bewertet uns. gibt uns fünf Sterne auf iTunes, das muss man ja immer sagen, habe ich gelernt. Ja. Ähm, <lacht> wir freuen uns auch wirklich drüber. Genau, und vor allen Dingen schickt uns Feedback. Da freuen wir uns noch am allermeisten, glaube ich. Ja.
1: Positiv wie negativ. Auf jeden Fall, genau. Und hört in die Säulen der Erde rein. <lacht> genau. Wenn euch jetzt die 8,5 Stunden nicht abschrecken, aber man kann das ja auch in Etappen machen. Also, wie gesagt, habe ich ja auch gemacht auf langen äh, Busfahrten. Ähm, ja. Da habe ich jetzt übrigens das erste Mal auch eine Proton-Folge mal komplett hören können. Ach, cool. Was sich auch sehr gelohnt hat, weil die, also die sind ja auch wirklich, die sind halt extrem lang, aber es ist halt auch echt, äh, ist halt auch cool, ja, also es ähm, ist jetzt nicht so, dass es zu lang ist, ähm, sondern es, es macht ja auch Spaß, sich das mal komplett zu geben, nur meistens habe ich tatsächlich einfach die Zeit nicht, mir die komplett ja. anzuhören, aber ja. das habe ich jetzt diesmal gemacht und das war lohnend Also, ja. Ja. Dann würde ich sagen, bis bald und äh, Bleibt uns gewogen. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.